2: Generaler, admiraler, medlemmar, gäster, vänner. Varmt välkommen till ett nån minuter försenkat föredrag, men skyll på disse grobjanne som har funnit för gott och parkere bilarna sina där trikken ska gå på skinnene. Inte nåt rart det blir häfta och men drossen kom når den skulle och här är du och glad är vi för det. To korta administrativa ting. Det blir bytte i rekkefølge på foredagsholdere. Altså nå på mandag kommer forsvarsministeren, men så bytter forsvarssjefen, og sjef E dato. De to bytter dato. Begge to kommer, men på hverandres datoer. De som ikke har vært inn i formannsrommet, og sett de tre maleriene som der er stilt på stoler, gjør det. Vi hade avdukning i dag. Det er våre tre stiftere, Thomas von Westen Sylov, Christian Blick og Gerhard Meidel. Av von Westen Sylov hadde vi et fallmet, fallmet gammelt fotografi, på feil utgave av August Sankt-Oglafsorden, og så videre. Av blick hadde vi et kobberstikk, iført feil uniform. Og av Meidel hadde vi et oljemaleri, som etter hvert var blitt ganske mørkt. En av Norges dyktigste figurative malere, Jonathan Sedevill, har takket være generøs donasjon fra Forsvarets personellservice, tatt oppdraget med å nymale de tre herrer som om de satt modell i dag. Resultatet er intet mindre enn fantastisk, og de står ute i formannsrommet for de av dere som ikke har sett det enda. Så ta en titt på det før dere drar i aften, og så skal de selvfølgelig henge ut i sumpen i styrerommet etterpå. Jeg skal gjøre innledningen min veldig, veldig kort, og kjernen i den er at ett så stort land som India, ett så mektig land som India, et av verdens største land, og så vidt jeg vet verdens mest folkerike, er det mange av oss som vet veldig lite om. Derfor har vi invitert Suniva Eng, første mannensis fra Universitetet i Oslo, til å fortelle oss mer om dette kontinentet, som vi må vite mer om. Jeg tror Indias plass, kanskje i årene som kommer, blir betydningsfull. Men nå er jeg langt inn i fordraget ditt. Sunniva, glad for at du om siden kom. Talestoren er din.
0: Tusen takk for en veldig hyggelig introduksjon, og tusen takk for at jeg får være her. Det er veldig, veldig interessant at så mange er interessert i å høre mer om India, og å bli med på å spekulere litt om hva er nå egentlig Indias plass i en verden som har blitt litt delt, kan vi vel trygt si, och som ser ut til å bli preget av konflikter og uro også fremover. Så... Um jeg kan si kjapt om min bakgrunn. Da. Jeg skrev en avhandling om norsk og svensk bistandssamarbeid med India. Så gikk jeg over i en stilling hvor jeg jobbet med forskning på India, Myanmar og Kina. Og siden også india kina relationer. ved Institutt for forsvarsstudier. Nå er jeg først avnøyens i historie ved Universitetet i Oslo, og liker fremdeles å følge med på India, blant annet. delar rikvaren ändå. Ska vi se. Förre måndag, alltså 22 januari, så blev detta flunkande nya templet invigt i byn Ayodhya i eh, Uttar Pradesh, norr i India. Det är ett tempel till den hinduistiske guden Ram, som också altså är helt central i hinduismen och där det känner kanske namnet från det episke gudediktet Ramayana. Eh, hundre 100000 av pilgrimer hade mött upp for å få med seg dette og byen av Iodia hadde blitt pusset opp for millioner av rupir dekorert med blomster och plakater og flagg og her ser vi militærhelikoptere strø ut blomsterkronblader over tilskuerne så dette var storslagent og den som sto för selve innvielsen den religiösa innvielsen av dette tempelet det var Indias statsminister Norendra Modi han hade inbjudit in 8000 speciellt eh, viktige politiker, byråkrater, embetsmän, diplomater, cricketkändisar och Bollywood-skuespelare. Och han hade uttalat att Gud har gjort mig till et redskap för att representera hela folket i Indien. Och det var en ära att vara till stede, för nå hade generationer av indere väntat på detta tempel. Han hade forberedt sig med et 11 dager langt renselsesrituale, med faste, bønn, meditasjon. Og nå var innvielsen i gang. Så modig, han sa. January 22, 2024, is not just a date on the calendar. It marks the beginning of a new era. Så tempelet, det var resultat av mange hundre års venting og tålmodighet. och det skulle ge indre en ny selvtillit. Han sa også at nasjonen, den har nå hevet seg over slaveriets mentalitet, og nasjonen skaper nå en ny historie, en ny æra. Modi har fremhevet at tempelet det er ikke bare et hellig sted, men det är en manifestasjon av det han kaller Bharat, altså India. Han bruker ikke lenger det engelsk klingende India, som symboliserer den gamle kolonimakten, men han har gått over till å kalle India nettopp Bharat. Så han sa det var varket bare ett heligste, men det var en manifestas av barat. och barat sin vision, filosofi, religion, fundament, nasjon bevisthet. O kanske alle mest intressant Dett är det manifester osså barats grundlov och barats politik. O så spur han. Det store templet är nå byggt och vad är det näste? Vår generation, den är som arkitekten för en tidlös väg. Tiden som kommer nå, det är tiden för succé. Tiden som kommer nå är tiden för genomföring. Templet vill vara vittne till Barat och Barats morgon. Templet vill se Barats välstånd och utvecklingen av Barat. Och han slutut med att säga si, detta är Barats tid och Barat vill gå vidare till stadig nya höjder av utveckling. Så jeg ble bedt om å snakke om hva er egentlig Indias plass i denne litt delte verdenen vår. Er det en regional stormakt, eller er det en global supermakt? Akkurat denne problem problemstillingen tror jeg den er kanskje litt uventet for en del. For noen år tilbake siden ville man nesten hevet øynbrynet litt. Og flere av oss som er her vil jeg anta har vokst opp med i India som ett Altså ett mottaksland for bistand. Et av hovedsamarbeidslandene for Norge, for eksempel, innen bistandsfeltet. Men det här å bli lenge siden, og India har endret seg veldig raskt og väldigt dramatisk. Som det ble nevnt helt først, India har jo faktisk verdens største befolkning nå. Så i fjor gikk India forbi Kina. Og man regner med at man har en befolkning på cirka 1,43 miljarder mennesker. Og for det andre så har Indias økonomi vokst veldig kraftig. Og i 2023 så ble den verdens femte største. Og for det tredje så har India hatt en ganske kraftig utvikling når man tenker på teknologi eh, og vetenskap. Og ett annet kjent eksempel fra i fjor, det kan kanske være Indias månelanding. India ble verdens første land som eh, landet på mån månens sørpol med Chandrayaan-ekspedisjonen. Så dette kan jo tyde på at India som er i endring, i ganske rask endring. Men hva er egentlig plassen til dette landet da? Er det en regional stormakt, eller kan det sies å være på vei til å bli en supermakt? Svaret mitt på det i hvert fall, det er at jeg mener at India er ikke noen global supermakt. Og det kanske en lang vei igjen til det eventuelt kan ta en sånn position. Men jeg vil si at India er en regional stormakt som har sterke ambisjoner om viderevekst. Og det gjelder økonomisk, det gjelder militært. Og det med tanke på inflytelse både i sin region, men egentlig også globalt. och Og det posisjonerer sig i forhold til andre store makter. Og det er også sånn, grunnen til at jeg med Narendra Modi, det er nettopp at siden han overtok regeringsmakten i 2014, så har India beveget sig i en stadig mer hindu-nasjonalistisk retning. Og dette, det endrer India. Det endrer india i en betydning av att det er mindre rom för manfol och sällig mäningsmanfol. O som så har er ökonomisk växt å Det har er sskat ganske voksna ambitioner. Och här kan er gire hotbangngen mitt egentlig i starten. Jag tror att ett mer hindunationistisk India. Det gy oss et mer selvlhevne India. och det ger oss gradvis ett India som oppføder sig litt des i det internationale systema av stater än det Indien har haft i efterkrigstiden. Och det kan kanske være ett uttryck för att Indien som har önskjer og ambitioner om att inta en större roll en gang i fremtiden. Men om de faktiskt klarar det, det är ju en annan sak. Så jag tänkte å se på tre ting här i dag. Og det de tre tingena menar jag framhäver hurdan då, ett mer hindunationalistiskt och mer självhävne Indien viser sig. Jeg mener at det viser seg i hvordan India har utviklet seg under modisperiode. Og for det andre viser det seg i hvordan India agerer, eller kanske heller navigerer, i internasjonale politiske forhold, sånn som Ukraina-krigen. Og för det tredje så tror jeg vi også ser det i Indias relasjon til nabolandene, og kanskje særlig Kina. Og dette igjen, tänker jeg, kan si oss noe om vad er det India ønsker å være i dagens internasjonale scene? Da? Eller vilken rolle ska det spille på den internasjonale scenen? Aller først så tenkte jeg å ta et kjapt blikk tilbake i, i tid och se hva India tidligere har stått for, for å kunne se hva det er som forandrer seg nå. Skal vi se. Kartet bortest til venstre her, det viser hvordan brittisk India ble delt i 1947. De oransje føltene er da indisk, altså de indiske statene pluss de lilla som var uavklarte i starten. Så brittisk India gikk over til å bli India, Pakistan, Ceylon eller Sri Lanka og Burma i dag Myanmar. Så det brittiske styret ble avsluttet i august 1947, og det, den første delingen var jo i India og Pakistan. och Mens Pakistan ble etablert som et land for muslimene, så beholdt India en slags sekulær vision og ble en sekulær stat. Det ble en republik med et parlamentarisk system, med en president og statsminister, hvor statsministeren er den som har den avgjørende makten og regeringen. regjeringen. Uh, India er delt i 28 delstater i dag, og 8 unionsterridorer. Og, uh, de fikk en ganska ambisiøs grunnlov. Som sagt så skilte man stat og religion. Uh, statsapparatet skulle være sekulært, og beskytte mangfoldet i India, som er stort. Så India er pregt av mangfold både når det gjelder språk, etnisitet og religion. Uh, og de viktigste religionene det er hinduismen, som jeg nevnte innlønningsvis. Den samler omkring 82 prosent av Indias befolkning. Men uh, islam er den näst nest største religionen, med omtrent 14 prosent av befolkningen. Uh, det vil si at India har verdens største muslimska minoritet, uh, og uh, er hjemmested for omtrent 11 prosent av verdens muslimske befolkning. Så India har en klar hinduistisk majoritet, men samtidig også en veldig stor muslimsk minoritet. De som kom till makten, det var det indiske kongresspartiet, og Javaharlal Nehru ble Indias første statsminister. Hvis vi ser litt på hvordan hans politikk satte sig, så ble det noen hovedretninger som har blitt stående da, som store, viktige linjer i indisk politik frem til ca. 70-tallet. Så i den kalle krigen valgte han en uavhengig linje og prøvde å profilere seg som en leder for det som ble kalt en ikke-allierte bevegelsen, the non-aligned movement. Eh, han har også vært en som har stått for å forsøke å lede landene i sør. Eh, Nehru stod også for eh, å forsøke å ha en nær og vennskapelig tone med naboland som Kina og Burma på 50-tallet, men det kom til krig med Kina i 1962. Og motsetningen til Pakistan var der fra opprettelsen, fra etableringen av de to landene. Og uenigheter førte de krig i 65 och 71, och som det kjenner til senere også. Den steinen vi har med nede här. det er ett monument over en tidlig avtale mellom nettopp Kina, Burma och Indien, Panchilavtalen som skulle sørge for fredlig samexistens i 1954. Den tog ju brott slut i 1962 när det blev krig og oenighet. På det jämlika området så blev Indien återvärt ganska inspirerat av sovjet, eh och sovjetisk utvecklingsmodeller och man gick för en ordning med femårsplaner, styring av ekonomin, en slags planekonomi och en planläggningskommission så fick en sentrale rolle i å utvikle India. Man gikk for storstilt, storskala industrialisering, og etter hvert også en grønn revolusjon med en industrialisering av jordbruket. Dette var også politiske linjer som ble overtatt av Indira Gandhi, altså Nerus datter, som ble statsminister etter at Neru døde i 1964. Etter hvert så utviklet dette her seg litt til et slags Nehru-Gandhi-politiske dynasti, og her har Renidra Gandhi avbildet med sønnen Rajiv Gandhi, som tok over etter henne, og den andre sønnen, Sandhya Gandhi, som også fikk politisk betydning. Så, eh, da Rajiv Gandhi døde, så tog hans eh, kone, Sonia Gandhi, som vi ser avbildet her, eh, over styringen av Kongresspartiet, og deres barn, Rahul Gandhi og Priyanka Gandhi, er liksom dagens generasjon fra Nehru-Gandhi-dynastiet i politikken i India. Og er altså statsministerkandidaten for Kongresspartiet nå, da, Rahul Gandhi. Er lyden ok? Synes det, det virker som den liksom er litt sånn opp og ned. Ok, flott. Da bare her det høres litt rart ut. Okej, okay, men detta um, var i vart fall centrala politiker fram till omtrent slutet av 80-talet och på 90-talet börjar indisk politik att ändra sig. Och där där liksom här dagens vi ser starten på utvecklingen som leder fram til dagens situation da, politisk blev Indien mer och mer fragmentert. Detta kongresspartiet som hade varit väldigt dominerande, mistet sitt terreng och man får Modis parti, det som heter Bharatiya Janata Party eller Indias folkparti, det börjar att vinna fram da, som ett politiskt reellt alternativ. De fick regeringsmakten i knappe to uker mitt på 1990-talet och så kommer de i en lite mer stabil regeringsposition med en koalitionsregering fra 98 till 2004 så kom kongresspartiet tilbake igjen eh, i perioden 2004 til 2013. Og da var det Mammo Hansing som vi ser bilde borterst her, eh, som var statsminister. Sonja Gandhi ledet partiet, men hun overlot liksom statsministerposten til Singh. Og samtidig med dette, og på en måte parallelt med denne politiske fragmenteringen, så får man en økt oppslutning av en skal vi kalle det filosofi, religion och ideologi, som kalles eller hindu-tva i, på hindi. Det er egentlig vokst frem som en slags bred sivilsamfunnsorganisasjon som, som liksom virkelig spenner brett. Den begynte tidlig på 1900-tallet som en slags reaksjonær bevegelse som ville fremme det hinduistiske India opp imot andre grupperinger. De omfatter rett og slett ungdomsbevegelser, fagbevegelser, skoler, bondelag, kvinneorganisasjoner og har sin egen paramilitære gruppering, som vi ser avbildet her. Rashtia Svayamsevak-Sang, RSS, som også oversetter som den nasjonale frivillighetsorganisasjonen. Men vi ser jo her at de marsjerer med ja, køller og flagg, og ser jo, de minner jo om andre litt paramilitære organisasjoner kanske. Og deres kjente, mest kjente medlem det er jo Narendra Modi, som vi ser her i RSS-uniform. Han, han ble rett og slett beordret til å være aktiv politiker i BJP, i det politiske delen av uh, hindutva-bevegelsen på 1980-tallet, og har jo gjort suksess der. Ideologien til denne hindunasjonalistiske den er en slags sånn Distinkt etnisk, eller ska vi kalle det etnoreligiøs, nasjonalisme. De definerer sin identitet i motsetning til andre grupperinger, og disse andre de oppfatter jo hindunasjonalistene som en trussel mot den hinduistiske måten å leve på, mot hinduistiske skikker, mot troen og mot samfunnet. Så i tur og orden så har hindunationalismen definert både vestlige landen, kristne og muslimer som grupper som er trusler da, mot hinduene. De kan bli sett på som fintlige inntrengere som vil omvende eller utkonkurrere i hinduismen. Og mens kristne kan ses på som en arv fra kolonistyret, kan muslimene på en måte forstås som etterkommer av mogulene da, de tidligere herskerne i India. Og på 1990-tallet, parallelt med fragmenteringen politisk, så blomster også hindunationalismen Og ett helt konkret exempel på det, det er den moskéen vi ser här. Den ble bygget av mogulene på 1520-tallet uh, i dagens Ayodhya. Og moskéen var kontroversiell, for man mente att den var bygget på ett område som også tilhørte hinduismen. Uh, på 1800-tallet begynte brittene å regulere bruken av området og ga hinduer og muslimer ulike deler til å bruke til, til tilbedelse og religiøs praksis. Men så for 30 år siden, i 1992, så trengte en hindu-nasjonalistisk gruppe seg in og regler et rev ned moskéen. Vi ser det så vidt her. De veiver med oransje flagg og har klatret opp. Og de tog den fra hverandre. Det de ville var å frigjøre det de mente var guden Rams fødested. Både regeringen og delstatsmyndighetene ble kritisert for å ikke gripen nok inn og for å ikke hindre det som utviklet seg til opptøyer og forfølgelse og drap på både hinduer og muslimer, av de som deltok da i opptøyene. Men dette stedet Ayodhya, det forble et helt centralt sted for både hinduer og muslimer, og begge hevdet liksom eierskap til plassen. Men så ti år etter igjen, så kom det til opptøyer i Gujarat, delstaten sør for uh, Uttar Pradesh, der Ayodhya ligger. Så det som hendte var at i 2002 så kom et tog lastet med pilgrimer som hadde besøkt Ayodia in til en by som heter Godra. Der ble det antent, satt i fyr, og 59-60 pilgrimer døde i denne brannen. Det ledet igjen til store opptøyer og forfølgelse mellom hinduer og muslimer. Så det kommer rapporter om drap, voldtekter, plyndring, ødeleggelse 1 og egnom. Mellom 1-2 000 mennesker døde og det store det var muslimer. Den som på denne tiden var sjefsminister i Gujarat, det var jo da Narendra Modi. Han ble anklaget for att ha tolerert volden, men også faktisk fyrt opp under den. At han gjorde ikke nok for å stoppe den, men han greide også på en måte mobilisere politi och andre myndigheter til å, til å ikke blande sig och till heller å la det skje, da. la det spille sig ut. Uh, rettssystemet i India har undersøkt denne saken gang på gang på gang, och har ikke konkludert. Uh, men Modi uansett fikk så mange skraper i lakken at han ble nektet innreisevisum og, og ble liksom hindret til å komme till USA, blant annet, og, og fikk noen alvorlige ja, ryper i lakken. Men det er selvfølgelig her at dette tempelet kommer tilbake igjen, ramtempelet. For det som Modi da innviet forrige mandag, det er jo bygget akkurat der hvor moskeen som het Babri Marschid sto i 1992, fram til den ble revet. Och det blir ett ganska konkret uttryck för hur den hindunarna nationalismens politik och retorik vinner fram i dagens Indien. Vi att statsministern godkänner at nå ge detta städer till hinduerna en gång för alle. Ska vi säga så i 2014 så kom ju Modi till regeringsmakt. Det var jo Kongresspartiet med Singh som hadde hatt makten, men i 2014 så gikk de frem og gjorde et ordentlig, ordentlig brakvalg. De fikk flertall i underhuset i 2019, gjorde de et nytt brakvalg og fikk eh, dominert begge kamerene i, i parlamentet. Og India skal igen gå til valg nå i 2024 i løpet av våren, og det forventes at de vinner igjen, altså Modi og BJP. Det man kan si då. De ti åren som har gått, det är en periode hvor man har en økende hindu i India, eh, samtidig som man satser stort på økonomisk utvikling, militær utvikling og forsvarsoppbygging. Hindu-nasjonalismen, den begynner å utfordre den indiske statens grunnidé om å være pluralistisk, inkluderende, tolerant og demokratisk, og skille mellom stat og religion og like rettigheter for alle religiøse og etniske grupper, det ser ut til å bare gradvis brytes mer og mer ned. Eh, hindunasjonalistene har jo nå eh, ikke bare makten nasjonalt, men de har også flertall i 12 av Indias 28 delstater. De sitter også i fire koalisjonsregjeringer, i fyra andre delstater, og Kongresspartiet, som er den andre store politiske kraften i India, har kun fire delstatsregjeringer. Så det är virkelig utkonkurrert. Og det som er interessant er att dette er en bevegelse som startet som en sivilsamfunnsbevegelse. Altså det startet som en bred folklig bevegelse. Så ble det en politisk bevegelse. Og nå mener eh, enkelte forskere at det også begynner å prege lovgivningen i India. Så eh, to norske forskere, Kenneth Bo Nilsen og Alf Gunnmal Nilsen, har sett på regulering av forhold mellom mennesker i ulike religiøse grupper, mener at det påvirkes på delstatsnivå. De mener at man gjør det vanskeligere å gjøre religiøse omvendelser. Og det har også sett på begrensning av befolkningsvekst i muslimske grupperinger. Og at statene griper mer og mer inn da, for å realisere den hinduistiske eller hindu-nasjonalistiske staten og det hinduistiske flertallets mening. Og så, det som også skjer parallellt altså parallelt med at samfunnet vris i hinduistisk retning, det er at demokratiske rettigheter inskränks, sagt men sikkert. Så man får en politisk styring av akademiske institusjoner, universiteter og til og med skoler. Eh pensum litteraturen for grunnskolen endres. Och kända exempel på det, det är ju för exempel att eh mogulernas inflytelse i Indias historia den skrivs mer och mer ned, den hörs mindre och mindre, trots för att det var verklig ett av 15 och 1600-talets rikaste och viktigste eh uh, här häredömer då över södra Asien. Men rollen reduceras. Men också viktiga ting som upprorna i Gujarat, rivingen av moskeen uh, i Ajodhya, det forsvinner. liksom. hindu sider oheliga ned och hörs mindre än det egentlig er så her, um, her gjøres det ting og tidskriften Nature viste i fjor at både Darwins evolusjonslære og også det periodiske system har blitt fjernet fra enkelte skoler har begynte å si hva i all verden er det som foregår i India um, organisasjonsfriheten påvirkes så det mest kjente eksempelet er kanskje at Amnesty International har gitt opp å jobbe i India så indiske skattemyndigheter har skjerpet overvåkningen med internasjonale overføringer av penger, særlig til frivillige organisasjoner. Og bruker det som et påskudd for å fryse kontor, for å inspisere folks kontorer. Og det har gjort at Amnesty rapporterte om menneskerettighetsbrudd, och mener att de som følge av det, bli, rett bli slett fikk problemer med å operere, da. fordi skattemyndighetene begynte å gör det svårt för dem att driva organisationen sin. De går rätt slätt upp. Detta sker också med andra organisationer som bistandsorganisationen Oxfam som undersökis med påskuld om att de har internationella överföringar. Det påverkar också akademisk samarbete. Berbitt lite mer. Det mest kända exemplet är kanske hurdan pressfriheten och mediefriheten i Indien påverkas. Bildet jag har tagit med här, det är av en BBC dokumentar som blev släppt i januari i fjol. India the Modi question, den undersöker ehm Modis rolle i Gujarat upprorna i 2002. Og selv om den kanske inte hade med så väldigt mycket ny information, det eneste som kanske skilte seg ut var att en brittisk myndighetsrapport eh, sa något om att detta lignede lite på etnisk rensning. Og den tidigare utrikesministern Jack Straw nämte att Modis rolle var problematisk. Men likväl, det som skedde då eh var att detta villiga indiske myndigheter ha på nett, så de fjärnade kopplingar till dokumentaren fra Twitter, fra Youtube och gjorde allt det kunde för att göra den olaglig i Indien. Plus i också var Twitter och Youtube faktiskt väldigt eh välvilliga till att fjärna länkarna och protesterade inte det. Så det blev rättslett eh svårt att visa den. Det här ble sskate i i studentkretser, så studentföreneninger av vi heledien forsøte å vise den dokumentar. Här ser vi vad som kjedde på et av Indias störrste universiteter var Nehru universitetet i Delhi. Där hade studentunionen anång en visning av den kritiske dokumentar og lev først anmådet av universitetsledelsen om kan de vilke drop på detta. Det kan skapel ligttori liksom uro, litt dårlig stämning. Vi vill helst ikke ha den här. Det vill jo ikke de høre noe av og fortsatte med det. Det som skjedde var at strømmen ble skrudd av, wifi ble skrudd av, det ble ikke mulig. Og det de gjorde da var å se på det på laptopper eller strømme på mobil på mobilnettet. Og så en periode etter dette igjen, så ble BBC sine kontorer både i New Delhi og i Mumbai, det ble raidet, også av indiske skattemyndigheter, Lappper lev beslaglagt. Eh, Anssatte mobiltelefoner blev beslaglaggt. Eh, Senare är siketretinert, men den villell Jo noen ha seket vad som har fålåt på disse. Eh, o dette levr gjort avne påskutet osså over eh, dette med interna internationaltione overøringer att man skulle seke vad de gjorde för att passa på indiske skatteregler och så vidara. O BBC protestererte sig føgle eh, modeeringen men att BBC operert med et kolonialt tankätt. Uh, og at de hadde vist en skjev fremstilling med denne modig question-dokumentaren. Uh, reportere uten gränser organisasjonen som overvåker pressefrihet, har rapportert at India har fallt fra en 140. plass på listen over land hvor det er vanskelig å operere, hvor det er altså lite pressefrihet. Så det har falt fra en 140. plass i 2014, till 161:a plats i 2023. Det är tre platser over Russland. Så här är det thing som sker som kanske gör så väldigt heldigt för ett land som yndrar och kaller sig världens största demokrati. Men vi ska vidare. Vi ska se på ekonomisk utveckling under Modi. Och det är ett fält som har någon mer positiva nyheter. Så da när Modi kom till makten så arvet han en stor omställningsprocesser från mammo Hansing
2: Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's betterhelp h e l p.
0: Förbindelsen på 90-talet så gjorde Indien som väldigt många andra ekonomier gjorde internationellt och deregulerte och liberaliserade. inspirert av ja, en mer liberalistisk linje i ekonomisk politik. Så det som hade vært en planøkonomi i India, det ble gradvis bygget ned. Og det er en politik som Modi har overtatt og fortsatt. Og så, på de ti årene han har vært med makten, så har India utrolig nok gått fra verden tiende til den femte største økonomien i verden. Så her skjer det ting. Så i 2014 så var Indias bruttonasjonalprodukt på 2039 milliarder dollar, altså 2,5. 0,39 biljoner dollar. Og i 2023 var BNP på 3.730 milliarder dollar, eller 3,7 biljoner. I India ble det selvfølgelig feiret at det ble verdens femte største økonomi etter USA, Kina, Japan og Tyskland. Og særlig det at de gikk forbi den tidligere kolonimakten Storbritannia, vakte jo i jubel. Så her går det fremover. Så modis politik da. På økonomien, det er å fortsette dereguleringen og oppmuntre til investeringer, gjerne utenfra. Uh, han har også endret i skatteregler og har gjort at flere beskattes. Man får inn mer skattepenger. Uh, han har også satt i gang en veldig storstilt liksom, kampanje for å digitalisere og få indre på nett og bre ut ting som smarttelefoner, utbrede betalingstjenester gjennom digital finans, men også ID-systemer og uh, ja, datahåndteringssystemer. Da. Dette er noe man har satt stort på. Logistikk bygges også ut i, i stor stil, så man ønsker mer transport, mer altså muligheter for å komme seg rundt, for å få varer og tjenester ut Og man bygger veier og jernbaner i massevis. Fattigdommen har faktisk gått ned, eh andelen av Indias befolkning som lever i ekstrem fattigdom har falt fra 18,7 i 2015 til 12 i 2021. Middelklassen øker veldig raskt. Barnedødeligheten Barnedødel går ned, men arbeidsledigheten er faktisk relativt høy, på nærmere 10 Og kvinners deltakelse i arbeidslivet går faktisk ned også fra 2014 til 2022, så har det gått fra 24, nei unskyld, fra 25 til 24 prosent. Eh, og det sies at det er mye på grunn av kvinners sikkerhet, rett og slett på arbeidsplassen og i transport, og for å komme seg rundt omkring. Men Modi har også fokusert veldig på produksjon, eh, og det er også for å få i gang produksjonssektoren i India. Han har hatt store kampanjer, som for eksempel Make in India, for å fremheve hjemlig produksjon, og Startup India for oppstartsbedrifter. Och disse kampanjene har vært viktig for forsvarssektoren i India og for forsvarsindustrien og for moder moderniseringen av det indiske forsvaret. Jeg har tatt med tall her fra eh, noen som heter SIPRI som er eh, Stockholm International Peace Research Institute som har en veldig stor database og følger med på våpenhandel eh, utgifter til forsvar og opprustning internasjonalt og jeg har tall her med fra 2014 og 2022 henholdsvis. Det røde, det, det røde bildet her er fra 2014, og det mer grønne er fra 2022, gulgrønne. For det indiske forsvaret det er blant de største militære styrkene i hele verden, men en stående her på som noe man tror er omtrent 1,32 miljoner aktive soldater, og en reservestyrke på 2,14 miljoner. Og de markerer sig med å stå for en stadig større andel av verdens forsvarsutgifter. Så här ser vi da at i 2014 så lå India på en sjetteplass med cirka 2,8 prosent av verdens totale forsvarsutgifter. Og i 2022 så har India klatret opp til en fjerdeplass med 3,6 prosent av utgiftene. Bak USA, Kina og Russland. Så hvis vi ser videre på forsvarsutgiftene i perioden 1990 till 2022, så har vi fremdeles SIPRI-tall her og verdensbankstall. Det blir tydelig att etter den kalde krigens slutt, så har forsvarsutgiftene ligget mellom 3 och 2,5 prosent av BNP. Det er det vi har på venstre siden her. Og samtidig, når vi husker på at økonomien har vokst veldig i samme periode, og ser på utviklingen i militære utgifter i form av amerikanske dollar i figuren til høyre, så ser vi at utgiftene har gått fra å ligge på omlag 10 miljarder amerikanske dollar i 1990, og opp til svimlende 81,4 miljarder dollar i 2022. Og Indias utgifter i forsvarssammenheng forsvars økte med 6 prosent fra 2021 til 2022, hvis man ser tilbake til perioden før Modi i 2013, så har det gått opp 47 prosent. Litt om Modis ambisjoner for India. Siden han kom til makten i 2014, så har Modi stått for en veldig proaktiv og egentlig ganske fremoverlent utenrikspolitikk. Han engasjerte nabolandene allerede ved innsettelseseremonien ved å invitere dem spesielt og han dro ut på en eh, veritabel rundresa för att besöka alla naboland. Han driver också ett väldigt aktivt eh, kulturellt diplomati, framhäver ting som kulturell arv, eh, kulturelle interesser och religiösa fällesträck ehm för att identitet. Da. En liten period så lurta analytiker på om dette ville bli ett slags brydd med denna non-alignment politiken. Man började diskutera är det en sån no alignment 2.0 som är i färd med att utvecklas här. Den diskussionen blev egentligen lagt ganske dö, ganske fort, för Indien har rätt att ha utvecklat ganska omfattande relationer med flera av stormakterna. Och man skulle kanske inte tro att det Jaltina, men det gör faktiskt också det. Och det gäller USA och det gäller Russland. Här har jag tagit med bilder av Modi som talar till folket vid det röde fortet i Delhi 15 august 2023 for å markere Indias uavhengighetsdag. Så det var hans tiende tale da. Og han sa, «India er nå ett et avgjørende vendepunkt, vi har styrken til å forme den nye verdensordenen.» Så hva all verden mener han med det? Vi skal se litt på India og Russland, og India- og Ukraina-konflikten, for å få noen ideer om dette. väldigt bra. Hoppas jag kan snakke mig till lite extra tid i lys av försändkomming. Försenkomming lönner sig ju aldrig alltså, men uh, tusen tack. Okej. Okay, så många har lurat på varför ett land som ju uh, lägger en viss stolthet i att kalle seg världens största demokrati, ikke tar nå mer aktivt standpunkt når det gäller Russlands angrepp på Ukraina. Og det er jo pussig at både Putin selv og Lavrov flere ganger har rost India for å holde en uavhengig linje, og liksom fremhevet at de ønsker å fortsette et nært samarbeid. Man kan jo undre på, altså undres over hva er det er India vil. For allerede to dager etter invasjonen, så begynte jo FN sitt arbeid med diverse resolusjoner for å fordømme russiske handlinger. Både i Sikkerhetsrådet og i generalforsamlingen, og India har rett og slett bare avstått fra å stemme i alla saker. De vil ikke ha noe med det å gjøre, og holder seg unna. Det jeg tror er att dette er en slags sammensatt eh, balansegang, hvor India ser hen både til diplomatiske interesser, sine egne økonomiske interesser, og så har det sammenheng med en viss historisk arv, og sikkerhets- og geopolitikk, och faktisk kanskje også Indias egne ambisjoner, når det kommer till stykket. Så hvis man ser på de historiske relasjonene, så var India og Sovjetunionen allerede på 50-tallet ganske nære. Man besøkte hverandre i hverandres hovedsteder. Man hadde, ja, hadde et dypere forhold, ettersom Indias forhold til Kina og Pakistan ble mer vanskelig, så søkte India seg mer mot Sovjetunionen. Det ble formalisert i en vennskapsavtale i 1971, og... Sed om det blev lite grann köligare på 80 och 90-talet så sökte man ett så kallat strategisk partnerskap i 2000 og igen i 2010. Så detta är ett tätt historiskt förhåll då. Men dessa länder är också varandres internationella stödpelare i en rekke multilaterale fora. Så for eksempel inom ramen av FN då så spelar de på varandra. Eh uh, i stämmeväving så kan vi se at de bara de stöttar varandra. Till exempel stöttade Sovjetunionen i uh, stöttade Sovjetunionen Indien i Kashmir kashmir i 1957, 1961 og i 1971. Och i Indias invasion av Goa i 1961 och i krigen med Pakistan i 1971. Och till Yngel så avstod India fra att fordømme Sovjetunions invasion av Tjeckoslovakien i 68, Afghanistan i 79. Og dette skjedde igjen på 2000-tallet. I 2001 og 2008 så gikk India emot fordømmelsen av russisk maktbruk i Tjechenia og Abkhazia, og da generalforsamlingen i 2013 og 2016 kritiserte Syrias Assad-reskjæren. Ja, den, den virker den här også, så jeg kan jo bare holde i den. Ok, da ble jeg stående litt sånn se litt ned og litt opp, men det, det tror jeg går bra. Ok, jeg var inne i denne stemmegivningen, Uh, I 2014, da generalforsamlingen FN skulle fordømme Russlands anneksjon av Krim, så avstod India igjen. Og i 2020 så stemte India imot en resolusjon fremmet av Ukraina som fordømte menneskerettighetsbrudd i Krim. Så uh, i tillegg til dette da, så viser India ofte og iherdig til den gamle linjen om non-alignment og uavhengighet. Uh, og det tenker jeg... I praksis er jo en linje som er ganske uthulet, men den er jo veldig fiffig å vise til når det passer sig. Så her har man et India som virkelig ikke vil velge noen side, og som vil stå på uavhengighet, samtidig som de på en måte maner til fred og maner til å tone ned alle konflikter. For Russland er jo viktig for India på flere måter, og det gjelder... Ja, det gjelder eh, Indias egne økonomisk og militære utvikling. Men Russland er også grei å ha når det gjelder geopolitiske motvekt da, mot Kina och Pakistan, och og også som en avveining i forhold til USA av og til. Russland har vist sig å være fin å ha når det gjelder eh, å kjøpe olje, eh, i en situasjon hvor mange andre ikke gjør det. Og hvis vi ser videre på våpenteknologien, så er India den tredje største kjøperen av russiske våpen og våpenteknologi. India handler i stridsvogner, hangarskip, ubåter i hagefly, helikoptere og luft- og missilforsvarssystem. Her ser vi INS Vikramaditya, som er ett ombygget Kiev-klasse hangarskip, og lenger den indiske marinens flaggskip fra 2014. Men det som kanskje er flaggskipet nå... Det er det supersoniske missilet BrahMos, som russisk og indisk våpenteknologi eller industri utvikler sammen. India har nå disse missilene i her, sjø og luftforsvar, samt som undervannsbasert plattform fra ubåter. Og dette samarbeidet fortsetter med BrahMos 2, et hypersonisk missil. Jeg prøvde å finne ut vad forskjellen egentlig var i forhold til Sirkon-missilet, og fant ut at det var hastighet, stort sett. Og våpenhandel, det er nok en slags ranking hvor India kommer veldig høyt. India har faktisk vært verdens største våpenimportør helt fra 1993. Uh, igjen i henhold til tall fra Sipri-databasen. Så her har vi oversikten fra 2023, som viser at India har en andel på 11 prosent av den totale våpenimporten i verden. Um, Ska vi se. Jeg skynder meg litt, jeg skal ikke gå in i alle tall. Men hvem handler da India våpen av? Tidlig på 2000 så kom over 80 prosent av Indias våpenimport fra Russland. Og Russland er fremdeles den største leveradøren til India når det gjelder våpen, både i femårsperiodene 2013-2017 og 2018-2022. Men andelen av den totale importen har sunket fra 64 prosent til 45 prosent. O dette trus av flre ting. och det är både Russlands egenhe produktion till Ukraina krigföringen. men det är ocksåså stärkere konkuranster fra andre leverande Så fra Frankrike så handlerdien eh, eh, kampfli och Uboter. och de har gått upp med 489 cent fra 2013 till 2017 till 2018-22-perioden. Så här har de virkelig eh, gått in for å handle med Frankrike. Eh, India handler også med USA eh, og kjøper blant annet missiler, torpedoer og en rekke helikoptere. Og Israel er også en stat som India handler mye med. Eh, missiler, droner, radarer og luftverden er blant tingene. De handler der. Og India diversifiserer altså egentlig ganske bevisst og handler med flere, og vil bort fra denne tidligere avhengigheten av russisk våpenteknologi. Og så har de startet sin egen produktion och det hänger sammen med de økonomiske kampanjene, kampanjene jeg nevnte tidligere, Make in India-kampanjen. Og den igjen, denne kampanjen, den hänger sammen med Indias forhold till Kina. Så Kina og India, de har som jeg nevnte tidligere gått fra å ha et slags vennskapsforhold til å stå i et motsetningsforhold i løpet av bare noen få år etter, den, altså etter eh, andre verdenskrigs slutt og til denne krigen i 1962. Så de gikk fra et vennskapsforhold på 50-tallet med denne Panshila-avtalen og andre gode relasjoner til at man gikk til krig. Eh, og under som man fått en stadig mer komplisert og kompleks relasjon til disse landene imellom. Så vi ser at man har for det første én tendens hvor samarbeidet øker. Det ligger på det økonomiske, politiske og diplomatiske området. Men samtidig har man noen veldig standhaftige grenseuenigheter og uenigheter om eierskap til områder som blir liggende. Og den intensiveres av og til. Og så, for det tredje, så rivaliserer man også i større grad. Man ønsker inflytelse i nabolandene, i regioner og tilgang til resurser. Så alt i alt da, så er det en slags balanse mellom samarbeid og konfrontasjon som stadig forandrer sig. Men här i hvert fall var stemningen god når Xi Jinping var på besøk hos Modi i Ahmedabad i 2014, etter att han var valgt. Okay, hvis vi ser bitte litt på hvordan man forventer at det ska utvikle sig. så kan man se at i 2020 så rapporterte World Economic Forum et slags kontinental endring i verdensøkonomien. De satte opp statistikk over hva var verdens ti største økonomier i henholdsvis 1992-2008, og hva ville bli liksom, svaret i 2024. Hvordan tenkte de på det? Dette er altså 4 år gammelt nå. Da. Men Kinas utvikling på disse kompliserte fremstillingene er jo tydelig. Det har gått fra å ligge nederst til å bli nummer tre, til å bli øverst, ventet man seg, i 2024. Og India hadde da så svak utvikling att de var ikke engang med på fremstillingen i 1992 og 2008, men India skulle gå frem til den tredje störste i 2024. Dette vakte jo väldigt positive overskrifter i India. Och selv om både India og Kina har hatt en väldigt stark økonomisk vekst, så er balansen väl uen. Kinas BNP är faktiskt nesten fem ganger større enn India's, det ligger på 17.786 milliarder dollar i 2023, så vidt jeg har klart å spore. Og der er en balanse som er absolutt i Kinas favor, hvis man tenker på handelsbalansen. India har et underskudd på 83 milliarder amerikanske dollar. Dette er noe Modi har forsøkt å gjøre noe med ved å øke kinesiske investeringer, eller oppmuntre til investeringer fra kinesiske selskap. Og han har i noen grad lyktes med det. Det har blitt lovet i alle fall, kinesiske investeringer, og man har fått selskaper som Xiaomi, Alibaba, Fosun, Baidu, Huawei har investert og også etablert seg i India. Disse eh, selskapene og deres oppstartskapital er avgjørende for disse Make in India-kampanjene til modig. Men i detta bild så skulle man ju tro att man hade en del felles liksom intresse av ensidig handel, ensidig ekonomisk hjälp. Men så är det alltså disse vedvarande oenigheterna som ligger där och som skaper stadiga utmaningar. Eh och då har vi ju denna komplicerade gränsen. Jag tog med detta kartet för jag reknar med att detta är kanske inte områder där alla är helt lommekänt, men här ser vi alltså altså Kina och Indien har en felles grense på 3500 kilometer. De er uenige om tre og steder på denne grensen. Så dette gjelder da områder som heter Aksai-Chin, som er vest på grensen. Det gjelder eh, Arunachal Pradesh, som er omstridt, Og men Kina da mener at Aksai-Chin tilhører, tilhører Kina, og deres Xinjiang-region, så oppfatter India Eh, Aksaitin som del av sin stat, Ladakh. Og mens Arunachal Pradesh, som er øst på grensen, er en indisk delstat, så kaller Kina den Sør-Tibet og markerer den som sør på kinesiske kart. Eh, og til tross for gjentatte forhandlinger, så står det rett og fast Kina holder på en linje fra 1959, India insisterer på en linje fra før 1962-krigen. Så her er det krasj, og det, det lar seg liksom ikke helt ordne. Eh, grensen kan man si deles i tre seksjoner da. Vestlig så er det Ladakh på indisk side, og Tibet og Xinjiang på kinesisk side. Den midtre delen går langs statene ut av Akhand eh, og Himachal Pradesh, og Tibet på Kinas side. Og så har man den østlige delen av Runachal Pradesh. Og den første og den siste delen det er de som er mest omstritt, eh, og det er der en militarisering har vært særlig slående de siste årene. Og både Kina og India utvikler en veldig infrastruktur på hver sine områder og i de omstritte områdene. Og det er her det blusser opp da. Så fra cirka 2000-tallet og utover har det blitt stadig mer. Og det virker som om det er en tendens til stadig høyere konfliktnivå, uten att det kommer til så veldig opplysning annet enn at det er som skjer hyppere og hyppere. Og det virker jo nesten surrealistisk å snakke om dette når man har ordentlige kriger som foregår, og eh, det som blir konfrontasjoner blir mer lavskala här. Men det er viktig å, å, å i hvert fall si att dette är en slags sånn flashpoint-zone hvor det skjer ting. Eh, jeg skal kjapt det går gjennom, jeg ser litt sånn bort på organisator og håper jeg får lov men øst på grensen så har vi som sagt Tibet og Arunachal Pradesh Kina tog kontroll över Tibet på 50-tallet og da det kom till opprør i Tibet i 59 så flyktet jo Dalai Lama til India han har fått lov å være en æresgjest hos India men Kina kaller han en separatist USA har også delvis lite litt innblandet med at diplomater fra USA har deltatt på eh, festivaler i Arunachal Pradesh som vi ser på de nederste bilder og Kina har protestert. Det som virkelig gjorde at India etter hvert endret litt holdning, det var et sammenstøt, et sted som heter Doklam som ligger på grensen mellom Bhutan, Kina og India. Ehm hvor altså detta är ett område hvor eh startes på grunn av veibygging. Så Kina bygger en vei, India mente denne veien er på feil sted. Og det kom til en slags standoff. Et, altså, ingen skudd ble sannsynligvis løsnet, men man sto og pekte på hverandre med våpen. I 72 dager på grunn av en vej. Så her, her er det litt sånn sort. Det er litt vanskelig. Og etter dette så tonet Modi ned støtten til Dalai Lama. Ganske tydelig samtidig så var denne konfrontasjonen i Doklam i 2017 det var et tegn på at India ville faktisk ikke gi seg så Kina bygget veien India grep inn og stoppet bygging fra Kinas side de ble stående der og pek på hverandre fra kinesisk side ble det sagt her må India India må være de som bakker ned men India ville absolutt ikke og ble stående og til slutt ga de seg begge parter, så det er et tegn på at India tar en litt mer offensivt Zone. Og vest på grensen, det her det virkelig er full fart. For her har man områdene Gilgit-Baltistan, som Pakistan kontrollerer, og som er pakistansk Kashmir, som India gör hevd på. Så kontrollerer India, Jammu og Kashmir og Ladakh, som både Kina og Pakistan unnskyld, holder hevd på. Og så har Kina delene Aksai Chin og Shaksgam, som også India holder hevd på så här er det veldig komplisert i 2019 høsten 2019 så strammet modig grepet om Jammu og Kashmir dere vet kanskje att det er muslimsk dominert men ble del av India på grund av Maharajjan i Jammu og Kashmir's valg han var hindu og valgte India så de hade hatt et visst selvstyre det eh, opphevet modig og delte Jammu og Kashmir i, tre nye, i to nye deler, unnskyld. Så Jammu og Kashmir er et unionsterritorium, ikke en selvstendig stat. Ladakh har blitt et unionsterritorium, ikke en selvstendig stat. Ledere ble arrestert. Det ble innført portforbud. Nettet ble stengt. Mobiltelefoni var umulig. Kashmir ble rett og slett isolert i flere måneder. Og så... Endret man bosetningspolitikken, så folk som ikke har bakgrund i Kashmir kan kjøpe seg i land i Kashmir og flytte dit. Så man kan endre sammensetningen av Kashmir. Dette ble verre da man igjen bynt å krige om veibygging og infrastrukturetablering, et sted som heter Galvan. Så det kom til sammenstøtt på de tre stedene markert på kartet. Og på indisk side døde 20 soldater, og kinesisk side vet vi egentlig ikke men man gjetter et sted mellom fire og tyve, basert på olika anslag. Här ser vi snart et bilde fra sammenstøttet fra kinesisk TV. Så dette är det første åpne liksom, slaget som har stått da, mellom kinesiske og indiske soldater siden krigen i 1962. Det vi tror ligger bak er blant annet den nære kina altså kinesisk-pakistanske samarbeide som har utviklet seg, som India følger veldig nøye med på. Og særlig et økonomisk prosjekt som kalles China-Pakistan Economic Corridor, som er en del av Kinas utviklingspolitikk og pakistansk utviklingspolitikk. Det ruller gjennom Gilgit-Baltistan og er selvfølgelig dypt problematisk for India, som håller hevd på gilgit Pakistan på sin egen side. Og det som ligger bak dette igjen, det er jo, In, altså Kinas silkeveipolitikk eller Belt and Road Initiative her har vi en fremstilling av den gamle og den nye silkeveien og hvis vi tar med kartet Oj unnskyld, hvis vi ser på hvordan det ser ut fra Indias side og tar med kartet om grensområdene ja, det er like greit å speede opp her så ser vi, altså hvordan ser dette ut fra Indias side? Jo, det skjer jo rett igjennom de omstritte områdene, og det skjer jo rett igjennom den vanskelige grensen så her ligger det an til at India føler seg omringet og er redd for at Kina skal spise sig in på deres område. Og også da det å spise sig in på deres område og dominere og utvikle i deres nabolag, konkurrerer om resurser som India selv trenger for sin økonomiske utvikling. Hvis vi hopper til India i internasjonal politik og ser på hva India gjør i FN, gitt rammene av Ukraina-krigen, så ser vi at FN har indiske regjeringer vært positiv til helt fra starten. Og det var jo også blant de grunnleggende maktene. Men samtidig mener man at FN mer og mer reflekterer en gammel verdenshøyden, og der er det særlig Sikkerhetsrådet sin sammensetning som India ikke er enig i. India satt i Sikkerhetsrådet blant annet med Norge i 2021 og 2022, og det er er åttende gangen India har hatt et av disse valgbare sikkerhetsrådsetene. Så det, man søker sig in dit, men man er også med i en gruppering som jobber for en sikkerhetsrådsreform, som India selv mener de bør ha en plass i da. Så man er positiv, men ser på det som et litt gammelt organ. Så under Modi så har India gått fra en slags alliansefrihet, til jeg vil kalle det en mer og mer selektiv balansegang, de viser en økende vilje till att spille på flere i internasjonal, internasjonal politikk og de samarbeider eh, helt åpent med USA innen forsvaret och etterretning og dette spiller igjen in på samarbeidet med den såkalte The Quad altså samarbeidet mellom USA Australien, Japan og India og det mener jeg da, tyder på at India inntar gjerne en større internasjonal rolle, men det må også passe indiske interesser. Det er det avgjørende. Skal vi se. Vi ska komme til slutten her nå. Det har vært veldig tålmodige med meg, må jeg si. Både for sentkomming og lydproblemer. Det er tegn på ett veldig sympatisk publikum. Ska vi se. Ja, alltså. Det jeg tror er at India inntar en såkalt indi, altså en strategisk autonomi. Det som er sentralt er de indiske interessene. Og de vil lene seg på de stormaktene det lønner seg for India å lene seg på, eller de vil også gjerne ta en større rolle selv. Og det blir en slags strategisk balansekunst, hvor man opprettholder både eldre og nyere allianser på en og samme tid. Og her kan vi koble tilbake til denne hindunasjonalismen. Rett og slett fordi utenrikspolitikk, det har egentlig ikke vært et tema som har engasjert indiske velgere i særlig stor grad. Men i Modi's periode så har det fått større oppmerksomhet. Det jeg har med her, det är att Modi blant annet har markedsført sig selv som en vaktman, en såkalt chokidar, i forrige valgkamp. och det er en vaktmann som ska jobbe mot indre och yttre finder. Så här har han stilt om Twitter-profilen sin, og twitteret som chokidar, Narendra Modi hele valgkampen i 2019. Og vad er det denne økende hindunasjonalismen egentlig kan ha å si da, for India fremover? Jeg har jo sagt at jeg mener det driver fram ett mer selvhevdende, ett litt mer ambisjøst India. Og så må vi huske på at India har ett grensområde som er full av flashpoints som vender nettopp mot land som ikke er hinduistiske. Og denne bevegelsen er også en bred folkelig bevegelse altså velgere som Modi skal tilfredsstille, for å få dere stemme. Så for å gå tilbake til problemstillingen, da, som jag startet fra, vad er egentlig Indias makt og plass i en delt verden? Er de en regional stormakt, eller är de en global supermakt? Jeg mener altså ikke at India er en global supermakt, men det är en regional stormakt, och de tar målet seg til å vokse videre, og til å øke innflytelsen sin. Og hvis vi da skal tro på vakthmannen Modi, så står vi altså nå på terskelen til en helt ny æra. Og det er Bharat sin æra. Altså ikke det sekulære Indias, med det hindu-nasjonalistiske hindu-nasjonalistiske Bharat sin æra. For de som Modi sa forrige mandag, this is Bharat's time and Bharat is now going to move forward after centuries of anticipation. We have reached this point in time. We've all waited for this era. And now we will not stop we will continue to rise to the heights of development. Så tusen takk for meg.